0: MBS Noticias con Alberto Rueda Esteves y Carolina Gil. Un espacio diferente con temas de actualidad y bajo un enfoque analítico, inteligente, fresco y divertido. MBS Noticias.
1: Ayer lo decíamos, se apela a la sensibilidad de que cualquier
2: mujer quiera participar. Volvemos
3: tiene... al dicho de que estábamos mejor cuando estábamos. No, no, bien.
2: Alberto. No hagas eso, espérate, tus fans. Lo
3: que se dice, porque la conferencia de prensa, no, no sé si ya terminó, pero si sí terminó. Y hablando no, en confusión. serio,
2: si sí viene una ola de calor importante.
1: Creo que
3: fue una confusión. Eh,
1: eh, Esta vez es que, que Y no en tomar una determinación, una persona que pero está. Pero si les
3: quiero, puedo ser sincero, si me permiten ser un poco sincero en estos micrófonos. Watch me dance, dance the
0: night away.
1: la tarde con tres minutos estamos iniciando semana es lunes 29 de mayo esto es mbc noticias puebla por exa 94.1 fm la frecuencia naranja y como todos los días me encanta compartir este espacio con mi queridísimo Alberto Rueda. ¿Cómo estás? Claro, qué gusto
3: saludarte. ¿Cómo te fue de fin de semana? Fue pues
1: muy bien, sí. muy bien, muy descansado,
3: muy... Qué bueno, Todo qué bueno. Bien. Me da mucho gusto, ¿eh? se <risa> ve, se nota, se nota en ¿Verdad? ese rostro tan iluminado. <risa> muy bien, pues gracias, buenas tardes a todos. Son ya las dos de la tarde con tres minutos y nos da enorme gusto el poder arrancar la semana con el pie derecho y mantenerlo bien informado porque además hay mucho, mucho de qué platicar. Sí. Vamos a hablar sobre, por, por supuesto, sobre temas de seguridad, a hablar sobre el Popocatépetl. Más tarde estará con nosotros la secretaria de Economía, Olivia Salomón. Eh, hablaremos del proceso electoral de cara al 2023, del 2024 más bien. Y bueno, pues el Popo que ya, ya le bajó dos rayitas, pero en la mañana, no sé tú, pero estaba cayendo ceniza otra vez.
1: Sí, como que sigue presente, Sí. pero con menor intensidad. Y eso nos gusta. Afortunadamente ya por lo menos podemos regresar a una normalidad. Eh, de clases presenciales de trabajos presenciales de actividades al aire libre eso implica que no hay que perderle
2: de vista ¿eh? de eh
3: todas no, todas. no, 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 hay que cuidarse y la verdad es que ya tiene que ver también con el sentido común o sea, usted va a notar si es cae que o no, no es tan ceniza, común de él no él es los común. sentidos ¿no? pero bueno, vamos a confiar en usted y que sí lo tenga
1: <ríe> ¿tú qué tal el fin
3: muy bien, fíjate que sí descansado, descansado celebrando este una carne asada, fíjate.
1: Ay, no recibí la invitación.
3: No, disculpe. No, la verdad es que fue. Eso? No
1: fue para fue... las cajitas de problemas.
3: <risa> Exacto. <risa> este, es que la invitación decía este, prohibido el acceso a cajitas de problemas. <risa> <risa> con razón, no fui
4: requerida.
3: No, Pero es bueno. que resultó de última hora, la verdad, con, con mi hermana. Ah, bueno, es que saludos a
1: la familia, a ver si a sí. la próxima. Me
3: Pero a la próxima estarás completamente invitada. <ríe> me parece. Así ¿no? no sé, va a ser, a <ríe> Bueno, en redes sociales nos encuentra como arroba mbcnoticiaspuebla, arroba gil, rueda e en Instagram y en Facebook como mbcnoticiaspuebla.
1: Número de WhatsApp treinta y 35. Aprovechamos para saludar a quienes nos están viendo en Facebook. Y Gracias. recordando que la canción que hoy nos puso Mariana, a ver, sube tantito. ¿A qué te suena?
3: Así abajo de buen cubero, me parece que podría ser la voz de Dualipa. Y esa bien. canción, si no me equivoco, se llama Dance Night.
1: Qué buena, rojo <risa> Sí, aire.
3: Ahí está la chaviza sustentable de Mariana López.
1: Dualipa nos gusta y muy guapa.
5: Y ah, sí, como no. Muy cómo guapa. No, muy, muy guapa.
1: Pues con ella comenzamos entonces este
0: espacio de. La Editorial, con Alberto Rueda Esteves.
3: Hasta que las dirigencias de los partidos y la autoridad electoral lo no decidan, cualquiera tiene derecho a aspirar ser gobernador o gobernadora de Puebla. Si bien existe desde hace muchos meses activismo político por parte de los dos más probables aspirantes a obtener esta nominación, lo cierto es que no se debe cerrar la posibilidad de quienes pueden surgir como opciones aún no cantadas y menos se deben descartar perfiles femeninos. Sin embargo, la lista de mujeres que tienen posibilidades reales solo se reduce también a dos. La primera es la secretaria de Economía, Olivia Salomón, quien no ha quitado el dedo del renglón desde que Miguel Barbosa la impulsó. De hecho, es de las pocas funcionarias que se mantiene en su cargo desde el día 1 de la administración barbosista y que continúa en la era céspedista. Olivia Salomón tiene buena relación con el sector empresarial, desde que Barbosa incluso los trataba mal. Sin embargo, a la Secretaria de Economía le falta pueblo, ya que no tiene arraigo con otros grupos de la sociedad. También hay que considerar que nunca ha participado en una contienda electoral. Por el lado de la oposición, quien tiene posibilidades es Blanca Alcalá, quien conoce a las estructuras, ha sido presidenta municipal de la capital, senadora de la República y ahora diputada local. El problema es que proviene del Pri, en lo que huela a Pri ya no es bien visto, y ya antes fue candidata a la gubernatura la cual perdió contra Antonio Gali. Después de ellas dos, una de Morena y otra de la oposición, se habla de otras mujeres, pero que realmente no tienen posibilidades. Tal es el caso de Claudia Rivera Vivanco, quien cuenta con muchos negativos, principalmente por su fracaso como alcaldesa de la capital, la cual no pudo retener en 2021. Se habla también de la secretaria de Desarrollo Rural, Ana Laura Altamirano, que por cierto hoy es su cumpleaños. Sin embargo, pues ella es una de las pocas funcionarias que no se distrae con otra cosa que no sea entregar buenos resultados en su encomienda. Lo que tiene lo aprovecha, pero no se distrae con una candidatura para la que no estaría preparada. Últimamente se comenzó a hablar de Rosario Orozco Caballero, viuda de Barbosa, quien pareciera comenzó un activismo político aprovechando la crisis de la emergencia volcánica. Se antoja muy difícil que provoque emociones ante el electorado y más aún entre los diversos grupos morenistas. Sobre Lisette Sánchez hay quien insiste que es una mujer con una posición envidiable y tienen razón. El problema es que nunca supo aprovechar esa posición y solo se dedicó a navegar sin hacer ruido desde la Secretaría del Bienestar. La panista Genoveva Huerta no ha dejado de atravesar crisis tras crisis y ahora hasta en el padismo mismo tiene señalamientos contra ella por presuntos malos manejos como dirigente del partido. Lo mismo ocurre con Augusta Díaz de Rivera, que ha quedado a deber como oposición. Todo lo anterior demuestra que vivimos en Puebla y en el país una crisis de liderazgo o de perfiles políticos, sean hombres o sean mujeres, que puedan ser considerados serios para que tomen las riendas de una entidad como la nuestra con tantos retos por delante. Yo soy Alberto Rueda Esteves y esto es MBS Noticias.
0: Estas son las voces de hoy en MBS Noticias.
5: Se los bajan de la unidad, los dejan en el sitio y se llevan el por ejemplo, la cámara textil que nos ha reportado ya varios robos en tema de materia prima, algodón. El litio vale más que el petróleo, y en los próximos 100 años va a valer más que el petróleo, no tanto como el agua pero sí más que el petróleo. Se trata de seis hombres y una mujer provenientes del Estado de México que operaban en la autopista Veracruz. di a conocer que ya recibo la tarjeta de adulto mayor, y es cierto que ya me corresponde y aquí aprovecho a aclarar de que el apoyo a los adultos mayores es universal Se une, decide y transforma Whatsapp 2215 984465 presenta Los
0: temas de hoy en MBS Noticias,
3: Noticias. Caminito de la escuela Apurándose a llegar con sus libros bajo el brazo va todo el reino animal. El ratón
5: con el... Y
1: justamente comenzamos la semana tal y como se anunció el viernes. Hoy alumnos y alumnas de todos los niveles educativos regresaron pues muy peinaditos, muy uniformaditos, muy puntualitos, muy contentitos. Bueno, eso no todos. Algunos sí, otros no tanto, Alberto. Pero bueno, lo cierto es que todos regresaron a las aulas después de que la semana pasada, pues completitita, se lamentaron con esta actividad a distancia a causa de la caída de ceniza del Popo.
3: Medio vaceaditos también, ¿eh? porque insistimos en que en la mañana retomó ¿Todavía? la actividad del Popo y comenzó a, a, a tirar ceniza. Bueno, recordemos que esta medida se implementó en 40 municipios con la intención de que niños y jóvenes no se expusieran precisamente a la caída de ceniza, que nos tuvo pues, a todos en alerta, y aunque ese regreso a la presencialidad se da porque pues Don Goyo se ha calmado un poquito, todavía sigue activo, por lo que la Secretaría de Educación Emitió algunas recomendaciones para que las clases se realicen sin riesgos, aquí se las comentamos, y sobre todo para quienes van al turno despertino en este momento.
1: Ojo para las instituciones educativas y que las sigan, y para los padres de familia, en caso de que no lo sigan las escuelas, que sí logren sí. evidenciarlo, eh porque es para protección de los niños y de los jóvenes. Lo primero es que las actividades al aire libre aún permanecen suspendidas
3: Quiere decir que no habrá recreo.
1: No habrá al aire libre, no tendrán qué, que darle minutos. flagelo, ¿no? ir a la
3: escuela y no que no haya recreo. No,
1: y que sean las aulas, o sea, desayunando <ríe> sí. ahí donde además.
3: Sacas tu libro y luego
1: metes tu
3: libro en la mochila Y sacas el sándwich sí, pues sí. Un, un sándwich de atún Oye O de sardina También se sí me antoja una sardina no de huevito.
1: No Una de torta huevito. de huevito
3: Bueno, ahora el problema es que Ni para que se salga el olor al huevito O al atún, porque las puertas y ventanas Deberán permanecer cerradas durante las clases
1: Además, los directivos, docentes y también el personal de apoyo deberá coordinarse para realizar de manera permanente labores de limpieza.
3: Además, indicó que en caso de presentar algún síntoma relacionado con irritación de garganta y ojos, deberán acudir a los centros de salud más cercanos.
1: Y es que sí hay varias personas que están con molestia en la garganta. Nosotros en la mañana detectamos a dos personas. Entonces, sí es importante que si se siente mal algún pequeñito, bueno, pues de inmediato vaya con los especialistas, ¿no?
3: Así es, así es. Oye, cabe decir también que seguimos el semáforo de alerta amarilla fase 3 y que en las últimas 24 horas se han registrado nueve exhalaciones y mil de tremor, por lo que pues mucho, mucho ojo, porque eh, tenemos que estar atentos a cualquier cambio que se pudiera llegar a dar. Ha disminuido la cantidad de ceniza que cae, pero sigue presente, y si no, pues vean cómo todavía les va ahorita en los autolavados Yo llevé mi carro en la mañana y te lo juro, te lo juro, por Dios. Llegué, este, lo lavaron, salí, me estacioné, o sea, nada más del autolavado. Aquí a, ya traía ceniza, te sí, lo juro.
4: Claro,
1: sí, claro. Ahora es de esa, este. Muy ceniza ligerita, muy delgadita mucho más ligerita yo por eso no he lavado mi camioneta
3: ¿la que es la blanca? No. ah es negra la,
1: la, la <risas> que sí, ahora sí, es sí. medio gris moteada esa pero no ya próximamente sí la voy a llevar pero aquí también lo importante es que evidentemente al regresar las escuelas a la actividad normal se activan dos cosas el trafiquerío en hora pico y también el tema comercial a los alrededores de las instituciones que durante una semana se vio bastante afectado por la ausencia de los alumnos, de los maestros y de cierta cantidad de personal administrativo.
3: Pues sí, sí, sí. Eh, insisto en que pues eh, ahí hay hay que estar pendientes. la Fíjate que... Ya se le olvidó. Se me olvidó. No, 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 el semáforo de alerta volcánica permanece en amarillo fase 3, hasta eh. el momento. fase 3 hasta el momento.
1: Ojalá a lo largo de esta semana veamos las condiciones para modificarlo hacia abajo, ojalá. Sí,
3: claro. Pero bueno,
1: estaremos atentos porque finalmente lo decíamos desde la semana pasada, esto no es el clima, no se puede pronosticar a tres días cómo va a estar, más bien la actividad que tiene el volcán se está monitoreando y a partir de ahí se toman decisiones.
3: Sí, sin duda, sin duda alguna. Entonces, estemos alertas. Ojalá que les haya ido bien a los muchachillos que fueron hoy temprano a la escuela. A los chamaquillos por ahí que eh, pues ya tuvieron que retornar a las aulas. Yo creo que sí, no no, no había manera de continuar en esta supuesta eh, distancia o virtualidad. ¿Qué va a no, ser un mes? Eh, sí.
1: Más o menos, más o menos un mesecito, mes, mes una mes, semana. Mes
3: tres semanas, mes ya, dos semanas exacto, realmente.
1: porque ya después comienzan los cierres de año, entonces. Bueno, de, sí, de año escolar.
3: Sí, claro. Bueno, pues así las
0: cosas. MBS Noticias Puebla.
3: Vamos a otras noticias porque eh, fíjense que en, en temas de seguridad esta mañana en la capital poblana iniciaron las obras de rehabilitación de la comisaría norte. Esa es una, una información muy interesante y muy importante porque eh, ya estaban muy malas condiciones y esto pues había sido reconocido por la misma secretaria de Seguridad Ciudadana, Consuelo Cruz Galindo.
1: Ahora, durante el evento, el presidente municipal, Eduardo Rivera, Informó que estos trabajos cuentan con una inversión de 35.9 millones de pesos y también precisó que la nueva comisaría contará con ocho áreas operativas de la Policía Municipal y de elementos de tránsito.
3: Pero pues esta no será la única mejora de, a los inmuebles que tiene que ver con la seguridad en la capital. Fíjate que el alcalde Eduardo Rivera precisó que el proyecto forma parte de las mejoras que se buscan llevar a cabo en todas las instalaciones de seguridad que tiene el municipio. Así que ya está contemplada la construcción de un nuevo complejo de seguridad, la Comisaría Sur, que también es in, in, este, necesaria y urgente, instalaciones para la unidad canina, un campo de entrenamiento un simulador de tiro virtual para la Academia de Formación Policial. La inversión total será de 280 millones de pesos. Y
1: por supuesto que se aplaude, ¿no? Se sí, aplaude claro. este tipo de inversiones en el tema de seguridad, porque lo hemos dicho en muchas ocasiones y estoy segura que ustedes coinciden con nosotros. El tema de la seguridad es de las mayores preocupaciones que tenemos todos los ciudadanos, pero además todos los sectores. Y para muestra, ahí les va, un botón. Porque en el caso de las carreteras, el robo a transporte de carga sigue siendo un gran dolor de cabeza porque sí, claro. es el delito más común y con grandes pérdidas. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Héctor Sánchez, informó que en cada traco las pérdidas pueden alcanzar hasta 10 millones de pesos, por lo que evidentemente es un tema que le está preocupando a los empresarios.
5: Que los bajan de la unidad, los dejan entonces, en el sitio y se llevan el transporte. Por ejemplo, la Cámara Textil nos ha reportado ya
3: varios robos en tema de materia prima, algodón, abarrotes, por ejemplo, también, eh, o, o materiales para la construcción. Pero sí, por ejemplo, hemos llegado a tener pérdidas más de 10 millones de pesos. Bueno, por cierto, fíjate que esta mañana también se confirmó la detención de siete integrantes de la banda delictiva Losista, quienes justamente se dedican a este ilícito, al robo a transporte de carga, la detención estuvo a cargo de elementos de la policía municipal, quienes atendieron un reporte de robo sobre la autopista México-Puebla, y fue entonces cuando arrestaron a esas personas. Así lo dio a conocer el presidente
5: municipal, Eduardo Rivera Pérez. Se trata de seis hombres y una mujer provenientes del Estado de México que operaban en la autopista Veracruz. La detención se llevó a cabo en las inmediaciones de la colonia Jorge Murat Macluf, en donde también se recuperó un tractocamión y se aseguraron cuatro vehículos. Los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público para iniciar con las investigaciones. MBS Noticias Puebla.
3: Y bueno, vamos a cerrar la información, pero seguimos hablando sobre inseguridad porque como se lo dimos a conocer en ese espacio, el pasado 23 de mayo en Tehuacán lamentablemente fue asesinado Marco Aurelio Ramírez, quien ese día iba a bordo de su vehículo cuando recibió varios disparos. Él había trabajado para algunos medios de comunicación, pero eh, tuvo como un, un impas, eh, un intermedio donde fue funcionario municipal en la administración de Felipe Padjane y bueno, esta mañana la Fiscalía reveló información sobre el caso.
1: A ver, a ver si puedo, ¿eh? ahí, va. ahí va. A través de un comunicado, la dependencia explicó que después de varios actos de investigación, finalmente se identificó a quienes participaron en el delito y cómo lo hicieron. Sin embargo, no se dieron a conocer hasta el momento ni los nombres ni mayor detalle debido a que se dijo forma parte de las investigaciones.
3: Sí, y estas investigaciones todavía continúan y cabe recordar sobre este caso que incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que ya se tenían identificados a los autores y anunció que en próximos días se daría a conocer información al respecto. Así que quedará a esperar a que las autoridades continúen y finalicen con las investigaciones. Pero lo cierto es que ya, de acuerdo al comunicado de la Fiscalía, ya hay personas detenidas por el hecho, Me estarán revelando después... Eh, hay que recordar que el propio López Obrador en, en su momento dijo desde el Palacio Nacional que al parecer el, el homicidio del comunicador no tenía que ver con su labor periodística. Con eso como tal. Hay la posibilidad o hay una línea de investigación que derivarían que pudiese haber sido a raíz de su eh, paso como funcionario público, en este caso como ahí en, en la dirección de gobernación. De, de ese periodo en el que les comentábamos que fue funcionario del ayuntamiento.
1: Justo por eso estaremos atentos a cuando la Fiscalía dé sí. más detalles para que se pueda entonces identificar quiénes son las personas detenidas claro. y cuál fue la razón de este.
3: Y nos solidarizamos con el periodista Pedro Alonso, que fue este, víctima de un atentado el pasado fin de semana. Resulta que pues él estaba dentro de su domicilio y de repente balearon su, su casa. Esto ocurrió en San Martín Texmelucan. Entonces, pues el llamado a la autoridad es que eh, no bajen la guardia, que exista condiciones de seguridad para todos, claro. para todos los ciudadanos, y que en el caso de los periodistas pues se nos garantice ello para poder seguir informando eh, y seguir haciendo, eh, hacer valer el derecho a, a la libertad de expresión. Muy
1: lamentable que el escenario que hemos visto a lo largo de los últimos años a nivel nacional esté ya permeando desafortunadamente con muertes en Puebla, pero bien lo dices, ¿no? Que, que haya seguridad en general para cualquier persona, pero los periodistas por algo lo están padeciendo a lo largo de este sexenio, sí, y fuerte.
3: Sí, sí, sí. Bueno, pues así las cosas, así cerramos los temas de hoy. Eh, vamos a una pausa y al regresar está en el estudio de MBC Noticias la secretaria de Economía Olivia Salomón.
5: Se une, decide y transforma. Whatsapp 2215 9844 65 presentó Los temas de hoy. En MBS Noticias
2: Este 29 de mayo es el Día Internacional del Everest, La montaña más alta del mundo Ubicada en el Himalaya A 8.848 metros sobre el nivel del mar Por si no lo sabías Esta conmemoración fue fijada en este día Porque en 1953 Se realizó el primer ascenso Hasta la cima del monte Por los montañeros Edmund Hillary Y Tenzin Norgari
0: La entrevista
3: de MBS Noticias. Las 2 de la tarde con 26 minutos y como ya le habíamos anunciado, en el estudio de MBS Noticias hay muchos temas que platicar en la agenda, por supuesto, de la política económica que está trabajándose en, en el Estado, pero pues también de lo que viene el próximo año. Olivia Salomón, Secretaria de Economía, ¿cómo está? Buenas tardes, gusto en saludarle. Bien,
4: gracias, aquí muy contenta, contenta de estar con ustedes. Con tu auditorio. Al contrario, qué bueno que está con nosotros, sobre todo porque finalmente hablando
1: de economía es lo que mueve cualquier municipio, cualquier estado, cualquier país y habíamos tenido pues años complicados con el tema de la pandemia, sin embargo pareciera que Puebla se está recuperando de
4: forma importante con la cantidad de inversiones que hemos tenido hasta el momento. Así es, afortunadamente todas las acciones que se iniciaron después de la pandemia, ¿no? Estos, estas promociones que vinieron desde el gobierno del estado, tanto la primera feria de Puebla que reviva Puebla, ¿no? que fue terminando la pandemia como la campaña Tienes ganas de Puebla y todos los eventos de promoción que se han hecho hacia el exterior, ¿no? Dan, dando, este, pues mostrando al, al mundo lo que Puebla tiene para ofrecer. Y hoy, sin lugar a dudas, eh, la gobernabilidad y la estabilidad y la confianza en la inversión que genera el gobernador Sergio Salomón Céspedes, pues está dando
3: resultados. ¿Qué, qué viene en el corto plazo? ¿Qué inversiones importantes tendremos? Y si esta es este, inversión local, nacional o extranjera.
4: Mira, primero te quiero contar que esta inversión extranjera directa en este primer trimestre de 2023 es la más alta en la historia del indicador para un, para un primer trimestre del año. Entonces ahí tenemos grandes noticias, somos el cuarto lugar nacional en, en captación de inversión extranjera directa solamente después de Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco, así es que eso es una gran noticia, son 920 millones de dólares. Y, y podríamos pensar, ¿no? El auditor puede decir, bueno, eso, ¿cuál es el beneficio para Puebla? Una es la, la atracción de estas inversiones, te genera empleos bien remunerados, te genera... Estabilidad, son inversiones a largo plazo. Que eso es básico para eso, la estabilidad, justamente. Por supuesto. Buscando. Y luego la derrama económica que se genera en, en al hacer estas inversiones, ¿no? Desde los sectores como construcción que mueven la economía, tiene un dinamismo, ¿no? Te, te mueve sectores desde el de alimentos y bebidas desde las ferreterías, la los albañiles, plomeros, electricistas, todo esto mueve el sector de la construcción. Entonces, esa es, esa es una gran noticia y seguimos trabajando. Han sido, fueron dos años muy duros en los que las empresas internacionales no tomaban decisiones ¿no? De, de ya poder anunciar estas inversiones en México. Competimos con todos los estados de la República, principalmente con los del norte del país, porque el extranjero al ver la franja... En claro. un plano, pues piensan que está más cerca de los Estados Unidos y que es mejor, pero competimos nosotros con nuestro talento humano.
1: Justo, ¿cuáles son estas condiciones que tenemos en este momento en Puebla que nos hace competitivos ante los ojos extranjeros?
4: Mira, sí, la localización, ¿no? el, 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 el tema de, de la localización estratégica de nuestro estado, pero yo siempre digo y me siento muy orgullosa de, de platicar con los extranjeros sobre el talento y, y las poblanas y los poblanos cómo trabajan. Tú vas y visitas las fábricas, las industrias que tienen años aquí y siempre te hablan de que no tienen problemas de rotación, que la gente seria llega a tiempo, son responsables se capacitan, son gente muy inteligente para rápidamente captar la innovación no siempre el poblano y la poblana están abiertos a que les enseñen a nuevas tecnologías, así es que eso es un diferenciador, tenemos sin duda un hub estudiantil en Puebla, son 300.000 estudiantes tenemos un sistema dual de, de educación que se trabaja con esta política de desarrollo económico y progreso social bas, basada en clústeres estas agrupaciones por sector y eso causa muy buena impresión entre, entre los inversionistas extranjeros.
3: Hay 17 eh, países que han detonado algún tipo de inversión en, en Puebla: Alemania, Argentina, Austria, Brasil, Canadá, China, Colombia, Corea, España, etc. Estados Unidos, por supuesto. Cuando hay un empresario de, del extranjero que piensa en Puebla, aterrizar en Puebla... ¿todo se centra en, en lo automotriz o cuáles son las otras ramas donde tenemos un nicho de mercado importante y para lo cual también hay que vincular a las universidades para preparar a estos profesionales que puedan atender estos campos?
4: Fíjate que no, sí, sin lugar a duda, manufactura es uno de, 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 los, de los que más atrae inversión, pero, pero también eh, transporte, también servicios financieros. Hoy estamos apostando mucho al tema de electromovilidad, componentes, Temas de, de telecomunicaciones, estamos trabajando mucho. Textil, eh, tuvimos hace unas semanas visitantes de Vietnam que están, que están buscando inversiones en el sector textil, químico, farmacéutico. Entonces, no solamente hoy somos es, somos este automotriz, la agroindustria también está muy fuerte atrayendo inversiones. Entonces, esto, no, esto nos lleva a generar mejores condiciones también para el interior del, del Estado y las vocaciones productivas. Entonces, sí, sí, sí ya Puebla se diversifica. Tenemos 14 entre clústeres y subclústeres y este año estamos impulsando otros cinco. Así es que eso nos hace tener mayor proyección en el extranjero.
1: ¿Qué vamos a esperar para el cierre de la Administración? Porque finalmente no solamente estamos llegando al mes de junio, sino también estamos llegando al cierre de una Administración de cierta forma complicada, entre desafortunadamente el cambio de gobernador por las condiciones de lo que ocurrió, como una pandemia que estuvo en gran parte de este gobierno. ¿Cómo
4: vamos a cerrar? Yo creo que la consolidación de estas inversiones y de este hub de electromovilidad que se está impulsando, ¿no? que nuestra industria automotriz dé el paso hacia la electromovilidad es la prioridad de este gobierno, porque no podemos quedarnos con una industria automotriz que se vaya quedando afuera de lo que está sucediendo en el mundo. Entonces, empezando por nuestras dos armadoras, consolidar este, este paso hacia la electromovilidad y después todas la, la, las autopartes, las industrias de autopartes, traer... Y, a, y atraer estas inversiones que aunque estén las, las armadoras en otros estados, recaigan en Puebla por, por la experiencia que tenemos en autopartes. Por ejemplo, en el caso de Tesla, ¿no? que, que aquí en Puebla somos proveedores ya desde hace muchos años de esta, de esta industria. Entonces creo que eso es algo muy relevante que podemos cerrar en esta administración.
3: Muy bien. oiga lo decía en la editorial que Olivia Salomón pues es de las funcionarias que arrancó desde el día 1 en el gobierno de Miguel Barbosa y que ha dado continuidad eh, ahora en la era de Sergio Céspedes. ¿Qué va a pasar con Olivia Salomón de aquí al 2024? Porque, digo, ya ya lo, lo sabemos que... este en algún momento dijo que quiere ser gobernadora y no hemos escuchado muchos perfiles femeninos, por cierto, secretaria.
4: Mira, hoy, hoy esta entrevista, pues sin duda, el tema de, de la secretaría, ¿no? Yo tengo una gran responsabilidad con el gobernador Sergio Salomón. El cambio que se dio en el mes de diciembre traíamos una inercia y el tema político en ese momento era diferente. Sin embargo, lo que nos tocó a partir de, de, del fallecimiento del gobernador Barbosa es cerrar filas es ponernos a trabajar todos por el bien de Puebla, estar unidos con el gobernador Sergio Salomón, porque es la prioridad, ¿no? La prioridad Ay. era sacar adelante el Estado, consolidar estas inversiones... Es, es, no, no hay distracción, no hay tiempo no sin embargo pues siempre estás trabajando y a la gente le gusta ver resultados y eso pues se verá en el momento en que, en que se generen las condiciones y haya esta encuesta de morir.
1: Pero finalmente si en esta encuesta, este perfil en específico el de usted sale, digamos pues arriba, arranqueado palomeado ¿Estaría interesada, sí, en participar?
4: Siem, siempre es bonito que sea que seamos tomados en cuenta las mujeres, que sea tiempo de las mujeres. Y creo que la obligación de las servidoras públicas o los perfiles que estemos participando siempre es pues abrir brecha, ¿no? Abrir brecha para, para más mujeres, para las niñas, para las jóvenes. Así es que ahí estaremos las mujeres levantando la mano.
3: Oiga, pero a ver, ¿qué opina cuando siempre que se habla de... Eh, del próximo proceso electoral, de la gubernatura, siempre se enfocan en dos personajes y siempre se enfocan. Y si sale un tercero y un cuarto, son hombres que no mujeres.
4: Pues yo sí escucho a las mujeres. Sí, ¿sí? sí pues estamos a nada de... De, se escucha ahí en México, ¿no? De tener hasta la, la posibilidad no, de, una, en desde de desde desde la
3: primera tiempo, presidenta ¿no? de la
4: república. Y Pero en entonces, Puebla, Puebla, Puebla Estado. Yo, yo creo que hay muchas mujeres que, que tenemos la, la capacidad. Así es que yo veo yo veo, veo ahí en el ambiente un, un una buena posibilidad de, de que sea tiempo de las mujeres.
3: Bueno, ¿alguna idea final, secretaria?
4: Pues que, que se acerquen a la Secretaría de Economía. Mira, para mí lo importante en el caso, por ejemplo, de estas atracciones de inversión. Hoy estamos anunciando estas buenas noticias para Puebla. Pero el 99% de las empresas en nuestro estado son micro, pequeñas y medianas empresas. Por eso la Secretaría de Economía apoya tanto el emprendimiento a los microempresarios, acérquense con nosotros. Tenemos programas de profesionalización, de apoyo al desarrollo de sus productos. Tenemos una página que es la Secretaría de uh -huh. Economía, también las redes sociales de la Secretaría de Economía o las de Olivia Salomón. Que, que pueden acercarse, ahí ver los programas. Tenemos los Martes Ciudadanos. Ahí los esperamos con sus productos para que podamos impulsarlos. Muy bien. Pues un gusto que haya estado con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias a
1: todo el auditorio. Hoy platicamos con la secretaria de Economía, Olivia Salomón. Y vamos a pausa. Seguimos con decisión.
0: Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves.
3: Decisión 2024 en MBS Noticias Puebla. Bueno, oye, ¿ya compraste el libro más leído? ¿Cuál tú? El nuevo Carlos Cuauhtémoc.
1: <risa> el de litio <risa> híjole no ah no. sí me habían dicho que es casi un veterano. bueno ¿no? si no
3: lo has leído ahí te tengo una buena noticia porque este libro sobre litio que escribió el senador Alejandro Armenta pues eh, si no ha podido comprarlo tranquilos no pasa nada, tómense de las manos porque pensando en toda la gente que lo quiere porque no le alcanza para comprarlo, el senador anunció esta mañana que hará una versión de dos páginas para repartirlo de manera gratuita y así lo entiendas. Ah, el resumen. Solo no sé si va a ser con letra del 2, que entonces va a ser un texto enorme, <risa> o si va a ser en la página 1 la portada y en la página 2 va a decir el litio es muy importante.
1: Oye, hay que agradecerle, eh, porque sí, sí es un tema muy interesante. A ver, ¿cómo lo dijo? porque
5: la gente no lo puede comprar es por pero voy a hacer una versión de dos hojas y la voy a repartir para que la población sepa la importancia el litio vale más que el petróleo y en los próximos 100 años va a valer más que el petróleo no tanto como el pero sí más que el petróleo
1: ¿Lo vas a leer?
3: Por supuesto, ¿Otra, otra vez. <ríe>
1: <ríe> ¿Otra <ríe> el resumen novio, sí. Bueno, por cierto, también el senador habló sobre la posible incursión de Rosario Orozco, viuda del exgobernador Barbosa, en el siguiente proceso electoral y aseguró que tiene derecho a participar si así lo decide.
3: Mientras tanto, el diputado federal y coordinador de Moreno, Nacho Mir, anunció que mañana se iniciarán los conversatorios para analizar la viabilidad de que las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sean electos a través del voto popular. A decir del legislador, se busca generar un debate nacional en donde se escuchen todas las posturas entre los eh, bueno, de quienes son especialistas en el tema. Entre los asistentes va a estar el jurista Diego Balares. Bueno, pues le van a decir por qué no es viable que los elijan en el voto mediante el voto popular. 60 segundos,
5: con Lord negocios Saludos a todos los emprendedores y soñadores de MBS Radio Hoy descubriremos Cómo hacer una marca exitosa Lo primero Comprende a tu público Quiénes son Y qué necesitan Conecta con ellos En un nivel profundo La coherencia es clave Desde el logo Hasta el mensaje Todo debe tener La misma esencia Deja una huella Imborrable en sus mentes Construye conexiones genuinas Muestra interés real En tu audiencia La lealtad Se basa en relaciones auténticas Y un excelente servicio Al cliente Hazlo bien Hazlo con amor Sé audaz Y sorprendente Destaca entre la multitud Con elegancia y creatividad Eres un pionero en un mundo lleno de retos Adapta tus estrategias Analiza y ajusta continuamente Recuerda que el éxito es un viaje constante En evolución Y recuerda, construir una marca exitosa Es como un castillo en el aire con cimientos sólidos Pon en práctica estos consejos Y alcanzarás las alturas del triunfo Recuerda buscarme en Twitter como arroba los negocios Y nos escuchamos pronto Muy pronto
0: MBS Noticias Puebla Con Carolina Gil y Alberto Rueda Estévez. En la cancha
2: en una final para el recuerdo Tigres vino de atrás de una desventaja de dos goles a cero para igualar en tiempo reglamentario el marcador a dos tantos y en tiempo extra los regiomontanos se terminaron imponiendo tres goles a dos a Chivas para convertirse en los campeones del fútbol mexicano y así los felinos se adjudicaron su octavo título en la historia ante los festejos en Nuevo León hasta altas horas de la madrugada. En el fútbol en Puebla, el pasado fin de semana, ya arribó a la ciudad el delantero colombiano Kevin Velasco, quien se espera, en las próximas horas cumpla con los exámenes médicos y físicos para que pueda ser considerado como nuevo jugador de la franja, siendo este el primer refuerzo. Además, los pericos de Puebla se impusieron la tarde de este domingo cinco carreras a tres a los guerreros de Oaxaca y así los emplumados se llevaron la serie dos juegos a uno, confirmando que poco a poco van en franca recuperación y demostrando que el lanzador venezolano Joy mercado macho, así como el bateador norteamericano Peter O'Brien, atraviesan en un gran momento para la novena. Para MBS Noticias, Miriam Lozada.
0: Estas son las breves de hoy. Día.
1: Hoy en nuestro estado vecino Tlaxcala se inauguró el Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia, el llamado C5, el cual... Estará conectando a 350 tiendas OXO, 40 plazas, así como una red de arcos de seguridad. Se trata de una inversión que busca generar mayores y mejores condiciones de seguridad para la entidad. La gobernadora, Lorena Cuellar, tuvo como invitado al secretario de Gobernación Federal, Adán Augusto López, y al gobernador sustituto de Puebla.
3: Luego de que la empresa armadora de Volkswagen anunció la contratación de 300 trabajadores eventuales, personal sindicalizado se dijo inconforme tras considerar que es una incongruencia que se contrate a un nuevo personal cuando hay paros técnicos en la planta por falta de componentes, lo cual yo estoy con... Me parece que tienen toda la razón, ¿eh? Aseguran que se trata de decisiones que afectan a la base sindical y que además no fueron consultadas. Creo que sí, creo que si, Volkswagen se está equivocando para que contratar personal si hay paros técnicos un día sí y el otro también.
1: El próximo 11 de junio a las 5 de la tarde, las cinco compañías artísticas de la UAP presentarán la obra El Fantasma de la Ópera como parte de los festejos del 15 aniversario del Complejo Cultural Universitario. Se trata de una adaptación eh, coral coreográfica en la que participarán más de 200 artistas, todos formados en las aulas del CCU y los boletos ya están disponibles en las taquillas del complejo. La entrada tendrá un costo de 50 pesos.
3: En temas nacionales esta mañana desde Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que por ser un adulto mayor pues él ya tiene y cobra su apoyo de bienestar, el mandatario de la nación recordó que se trata de un apoyo universal por lo que ya le corresponde, ya puedo decir que yo le pago. yo le pago al presidente. Exacto, sí. Bueno, de pues por sí le pago, donde ¿no? pagamos todos, ¿no? Sí, claro. Con nuestros impuestos.
1: Que no trabajes otra cosa, pero si ah, que se sí. le paga, se le
5: paga. A ver, así le dijo el presidente. Di a conocer que ya recibo la tarjeta de adulto mayor, y es cierto, porque ya me corresponde, y aquí aprovecho a aclarar de que el apoyo a los adultos mayores es universal, es decir, es a todos los adultos mayores. El Estado de Bienestar, al llegar a una determinada edad, ya se tiene el derecho a la pensión.
1: Y en información internacional, en los comicios previos a los generales de diciembre en España... El conservador Partido Popular sería el ganador de las elecciones municipales y, auton y autonómicas del de, eh, domingo pasado, de acuerdo con las primeras encuestas, aunque no se trata de resultados oficiales. Ahora, las cifras indican que los populares habrían obtenido cerca de un millón de votos más que el gobernante Partido Socialista Obrero Español.
3: La Chorcha Informativa Oye, pues yo ya estoy entonces sí pensando en pedir la beca, ¿cuál me tocaría? La de los ninis, ¿no?
1: <risa> yo yo la es...
3: hacía por decente. Sí, claro. Pues ya, así, no, no pues aplica ya. la
1: de los ninis. A mí, a lo mejor, madre soltera. Madre no soltera, acaba, no, no, no. Este... Bueno,
3: no ser que ya seas mamá hace, que 24 horas? <risa> <risa> Ay, no, tu madre. Sí. <risa> o sea, ¿qué, podría, ¿qué, pero qué, no, ¿Qué nos no, podría no. tocar?
1: Este...
3: Pues sí, la Benito Juárez, ¿no? Pues
1: yo creo que sería lo único. Ay, sí, ya ni por edad. <risa> a lo mejor ya estamos más cerca de la misma pensión estamos del presidente que de, de los este del niño. ¿eh? Sí. Definitivamente. Pero qué sinismo ¿qué es eso? ¿Cuánto ah, es de pensión este, a son los adultos creo mayores? Creo cuatro
3: mil, ¿no? Cuatro mil bimestrales, creo.
1: Es la primera vez que va a recibir algo, porque ves que él nunca ha no, nunca,
3: nada, no tiene una tarjeta. No este... ya Y ya, ya, ya lo imagino formándose, ¿no?, abajo <ríe> los rayos del sol para que le toque su apoyito.
1: Obviamente, por supuesto, haciendo esta larga fila oye, que
3: hacen. Oye, si los adultos mayores dicen, voy a recoger el apoyo de López Obrador, ¿cómo ha de decir?
1: <ríe> voy, a recoger... voy a recoger
3: el, el, el apoyo de, de mí mismo <risa> mi
1: propio apoyo de pero... López
3: Obrador que me caga gorda de decir no una de ah, no, me caga no, no. pero pues me da mi apoyo <risa> y voy a no. votar por él en la próxima
1: no ya no seas payaso no. pero bueno ya el presidente dijo que sí
3: bueno, está, bien, que está sí
1: bien recibe su dinerito
3: bueno a nadie tenemos, le caen mal cuatro mil pesitos no, eh para nada.
1: pero a nadie oye pues ¿qué tenemos oye ya fui al cine el viernes
3: ándale rápido viste? y furioso sí, andan en ¿Lo eso. yo sí. nunca he ido ni a una de Rápido y Furioso eh ¿Cómo?
1: si van diez
3: siento que es como como es demasiado popular Y vaya
1: Ah, no nos gusta lo popular. No, no nos gusta. ¿Qué fifi te no acaba de escuchar no, 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 con no, no. ese comentario, Alberto?
3: No es por ahí, no es por ahí, pero.
1: Pues yo fui al cine, sí se las recomiendo. La, de la parte rápido que y vi. Curioso. La parte que vi.
3: Que es como la 534. Ya lo
1: Y ya es anunciaron la, la 11.
3: No ajá, me digas, en ajá. serio.
1: Pero a ver, ahí les va la recomendación. La Roca,
3: en la, en la número uno, ¿ya ten, todavía tenía pelo?
1: <ríe> y no era tan roca.
3: Y <ríe> este, no era tan roca.
1: Este, no, él nunca ha tenido okay. pelo. Imagínate un abracito de La Roca. No.
3: Ya okay. me imagino. Así como. O sea, bien o mal.
1: No, pues tú eres barata, yo creo. Ah, Ok,
3: ¿no? O sea, que entonces no.
1: O sea, sí me gustan los abrazos. No, dime para
3: que le diga al guapo que ya deje de hacer ejercicio, <risa> que no vale la pena.
1: Que no te apriete tanto. <risa> no, esos abrazos sí me gustan. Ah,
3: okay, ok. Pero Eso los sí, de la roca no. <risa> esos es te darían miedito.
1: Okay. <risa> Oye, pero ahí les va mi recomendación: nunca vayan al cine a las nueve y media de la noche en Viernes. No, loca, después de despertarse claro. a las 4 de la mañana y de comer como desesperados en el cine. Yo siempre que voy al cine pido una botellita de agua, Ajá. pero fui con un team que, que todo mal, ¿eh? No me o sea, digas. una chapata, ¿por qué no? Porque no habíamos comido. Ok. ¿Refresquito? Sí, como no? ¿Un ice de cereza? Pues sí. ¿Palomitas? Pues ¿Nachos? Sea. Un hot dog, por si quieren una mordidita, <risa> y chocolate. <risa> y yo dije, Dios bendito, un ejército. Ah,
3: ya decía yo, hace cuántos kilos no nos vemos. Ay,
1: me estás diciendo gorda. No,
3: no, no, a, los, a tus <risa> amigos. Y yo. Oye, pero este, a ver, no hay... Eh, pero a ver, ¿tanta comida te dio mal del puerco en medio de la película claro. o te, 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 te activó? Porque a ver, pues, hay el chocolate no, y todo eso. No, no, no. Cuatro.
1: A ver, de entrada, a, a, a mí me pasa algo que no sé si te ocurre a ti también. Si te levantas a las cuatro de la mañana, ya sea el cine, una peli, una serie en tu casa, te apagan la luz a las nueve de la noche del día que sea y no ves nada.
3: Bueno, es que no hay mejores lugares donde dormir plácidamente que en el cine, y en el transporte público.
1: Sí. La diferencia es que en el cine es la siesta más cara que vas a sí. pagar. Sí. Sí, sí. Y en el transporte público, la más riesgosa.
3: La más riesgosa y la más dolorosa, pues sí. de repente brincas y bueno, este...
1: No nos gustaría ninguna, pero... sí se duerme bien rico. Pero bueno, Rápido y Furioso es obligado, saben que es palomerísima, en esta ocasión ya parece más de Marvel que otra cosa, porque ya ahí no se mueren, porque no se mueren, porque... No ah, se ya ya. Pueden, ya, ya todas, todas. el
3: muchacho chicho de la película gacha ah, que... 3.700 Tres balas y ni una le rosa, ¿no? Pero
1: aquí ya está exagerado, pero vayan a verla, es Rápido y Furioso el resumen. Y pues ya es esta que, semana hay que eh, ir a ver la sirenita.
3: Ajá, luego también está una de, de, una así de Marvel, la de Guardianes de la Galaxia. Ajá,
1: exacto. Pero ahí sabes perfectamente bien a lo que vas, ¿no? Tampoco o
3: sea, soy demasiado fan. O sea, de de Guardianes de la Galaxia, espe específicamente de ellos, de todo lo demás de Marvel sí. Uh
1: -huh. Pues yo esta no la he visto, es pero que de... eso
3: de que un mapachito Parece. te hable, dices... <ríe> pues si
1: vas a ver la sirenita te va a hablar Suave. un pescadito y te va a hablar un cangrejito. Mm. Flounder y Sebastián. Ajá, ¿no? sí. Que fíjate que voy a ir porque es parte de la memoria melancólica que tengo. Creo que es de mis claro. princesas preferidas. Pero he escuchado algunos comentarios, sobre todo porque ya viste cómo está el cangrejito y el, el pescadito. No, que eran icónicos y bonitos.
3: No he tenido el gusto. Ay, están pinches.
1: Ah, ¿sí? Ay, perdón. Están, <risa>
3: pero, o sea, están,
1: dicen que ese es el problema. Que como la están llevando a la realidad. Ah, es pues es que no. Mm, sí,
3: la particularidad era este cangrejito bonachón.
1: Exactamente. Y sí, este claro. pescadito, bueno. O sea, es un
3: cangrejo a cangrejo.
1: Pues sí. ¿Ya lo fuiste a ver?
3: No. Ah, ok. No, no,
1: pero vi digo, las no críticas. Ya no voy a spoilear. No, no, vi las críticas, sí la voy a ir a ver porque te digo que era de mis princesas preferidas. Como diría el infancia. pato Borghetti,
3: cuando vayamos no vamos Ay, a ver su no piel, vi. sino vamos a ver sus ojos <ríe> para que no de nuestro corazón. Ay.
1: Claro. Tan desatinado comentario. O sea, entendemos que la buena voluntad venía en el comentario, solamente lo dijo de manera muy incorrecta.
3: Sí, demasiado, sí. Uh -huh. ¿Cuáles son las... La, la, esos osos en los que terminas por caer, en la familia, por ejemplo, con tu familia política, ¿no?
1: ¿Comentarios inapropiados? ¿En la familia política?
3: ¿Cu ¿Cuál sería de, oiga, suegra, su molito no está tan mal?
1: Ah, eso sí está puede, pasable, ser, eso ¿no? puede ser,
3: eso puede ser. Sí, 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 no sabe tan mal sí está Estoy tórico. pensando
1: si he caído Ahorita me he comportado muy bien Porque los he visto una vez Entonces todavía creo que te Tienen una buena impresión de mí Aunque fíjate, me escuchan en radio
3: Entonces, Ah, no, no, saludos, saludos Les ofrezco este... una disculpa Por todo lo que vamos a decir día... En esta tercera temporada de Su Hijo
1: Cualquier día que me hayan escuchado De dos meses, una semana para acá Cualquier día y ya también le ofrezco una disculpa a mis papás. <risa> <risa> también aquí andamos evidenciando siempre los comentarios. Pero en la familia política creo que no he sido tan imprudente hasta el momento.
3: Sí, claro.
1: Me he portado bien.
3: Bueno, oye, ¿qué traía? ¿Traías algo el día de hoy, no? Flojera, no? Ah, mensajes, sí es cierto. Tenemos este WhatsApp. A ver, ahí les va. Este, tenemos cinco minutos para leer 344 mensajes que oye, nos ha por llegado por cierto, Alejandro
1: Sanz, ¿sí viste los comentarios ah, sí. de Alejandro Sanz al fin de Bien, semana. bien, bien,
3: no me desagradó.
1: A mí no me desagradó, pero me preocupó un poco, ¿no? O sea, creo que ah. lo que él estaba reflejando es lo que vivimos cualquiera de nosotros en algún momento de nuestra vida. Qué bueno que lo hizo, que lo mostró, que lo vi Me cayó bien
3: porque no es de esos que típicos que se quieren, este... Que, que quieren, quieren como tirar para que tema, los ¿no? levanten, ¿no? Exacto. O los que se inventan cáncer, por ejemplo.
1: Pero también hubo muchas personas que sí. ¿De, de, de quién hablas, <risa> <risa> Daniel
3: Torredo? No, 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 <risa> no, no, dije no, nombres, dije No, 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 di no nombres. dije nombres.
1: Pero sí preocupó un poco el tipo de mensaje, así, como. Porque decía que estaba triste, este, mal. Sí, 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 e intentando pero, salir pero su mensaje de... fue de
3: empatía, decir, a sí, ver, claro. este, si estás pasando por eso, bueno, yo también sí, estoy si en se puede, las mismas, ¿no? claro. Dice por acá el mensaje 0787. Hola, ¿habrá multas por no verificar en el primer semestre de 2023? Para ser completamente honesto, no sabemos. No sabemos porque debería haberlas, no pero, las hay. Pero
1: todavía hay chance, ¿no? Tengo entendido que en el, hasta el mes de junio, ¿no?
3: Pues mire, quienes no hayan verificado desde enero febrero, pues ya deberían ahorita estar... Formaditos. Este, for, no, no, más bien ya deberían haber sido multados.
1: Ah, claro, pero como dieron esta prórroga... ¿eh? En teoría entiendo que son los primeros seis meses del año, pero lo vamos a investigar para no andar diciendo cosas que no
3: son. Oye, dice 4161, el viernes estaban platicando sobre el tema de las hamburguesas y les quiero de, recomendar que hay un remolque atrás de la cancha de food de Ceu en las Torres y la 24, sencillas y al carbón y nada caro. Algo así dice.
1: Ah, bueno, yo pues solo iremos. me limito a leer. I iremos. Oye, por cierto, ayer, en esta cadena de hamburguesas muy famosa que tenemos aquí en la Tlizcayo, que empieza con C. Y yo sí se con C, sí, sí se con C. Ajá. ¡Qué filas! ¡Qué bárbaro! Porque se supone que había promociones en donde ah, ya, la claro. segunda. Era Un más barata a... y estas cosas, Ayer ¿no? fui
3: a Arby, ¿sabes? ¿Y a comer ¿Te gustó? Sí. Estaba fría. ¿Cómo? Estaba sí está fría la recién hecha.
1: ¿A poco? Qué raro.
3: Pues no me pareció mal. Tenía yo mucha hambre y me la comí o con mucho O tú estabas listo. muy
1: caliente no. y tal vez ahí <ríe> y ya la temperatura no ayudó tanto. Este... Ah, dice Marco... Hola, excelente inicio de semana, ah no, Vic, excelente inicio de semana, un placer saludarlos. Y Marco dice que no me veo por la hoja de lectura, porque siempre estoy leyendo así y me ando tapando.
3: Újole, pues este, ahorita mandamos unas fotos de ella para que. Oye, este, ajá, ¿qué más? ¿No? iba a decir
1: otra cosa, Dime. ya se me olvidó. Pero pues es que ya nos vamos,
3: además. Oye, el viernes, el viernes le hablo a un personaje, a Mauricio, saludos, <ríe> y le digo, oye, necesitamos una entrevista con tu jefa. Me dice, no, hay que verlo con fulana. Dije, no, pues gracias, ahí luego, para para nunca, gracias, nunca se va a dar esa entrevista. Y ya me dice muy amablemente, oye, te la ¿quieres que yo la gestione? Qué pues simpático. Ah, bueno, pues es que imagínate. Ante tin, la experiencia tinvero, vida Sí, claro. claro. Era el brazo derecho de esa famosa Verónica. Entonces es dije, no, tiene pues gracias.
1: Ahí.
3: Oye, sí, ¿Qué que es tal? lo que me enteré: que sí. tiene un programa muy visto, muy con un rating enorme. Bárbaro, ¿no?
1: Igual que el libro. <risa> no, no, no
3: serán cuates de uno le asesoró en el libro y otro le asesoró. Ah, bueno, entonces ya me, me dice, pues sí, que yo te la consigo, bueno, te la gestiono. Ah, pues si me ayudaras a todo dar, y se dio la entrevista, ¿no? Entonces, este, ya después me entero que no era esa persona. Ya me ya tuve que disculpar. <ríe> no, compu, yo dije, ah, eres tú no era la otra, perdóname. Que nos confundimos un poquito. Entonces, sí se podía desde el inicio. Pues disculpe usted. <ríe> bueno, pues ya nos vamos. Son las 2.59. Que tengan todos una gran semana. Gracias a Pie Grande Los Controles, a Mariana López en la producción, a Yasmín Tamayo en la Jefatura de Información. Caro Gil.
1: Nos vemos mañana en Punto a las 2 de la tarde. Disfruten el último lunes de mayo. Ya se
3: nos fue se mayo. Nos Qué fue... barbaridad. Como agua. Bueno, pues salga a ser feliz, no demolizando a los demás. Yo soy Alberto Rodas Teves. Gracias.
2: Bye, bye. Escuchaste lo más importante de Puebla en MBS Noticias con Kia de Grupo Bon. Aprovecha el 0% de comisión por apertura, aportación Kia Finance, Kia Cerdán y Kia Los Fuertes.
0: Esto fue MBS Noticias, el informativo más fresco de Puebla. Siempre invitados, jamás igualados. Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves en MBS Noticias